0: Ik ga deze week met verlof en ik dacht dat dit een mooie gelegenheid was... om mijn persoonlijke ervaring rondom mijn eerste bevalling met je te delen. Geen zorgen, dit wordt geen aflevering waarin ik zonder een bepaald doel... zomaar mijn bevallingsverhaal de Wereld via mijn podcast. Al geloof ik er zelf heel erg in dat het delen van een bevallingsverhaal... natuurlijk op zichzelf eigenlijk al een heel mooi doel is. Tenminste, ik vind en ik vond het zelf altijd enorm waardevol... En meer waarde om de ervaringen van andere vrouwen te horen. Maar dat is niet mijn insteek voor deze aflevering. Ik wil hem voor zoveel mogelijk mensen waardevol maken. Al snap ik natuurlijk ook dat dit onderwerp wellicht wat specifiek is. En je daar gewoon weinig mee hebt. Dus als je daar geen zin in hebt, no hard feelings. Dan gewoon lekker afzetten deze aflevering. En iets anders gaan doen met je tijd. Ik ga wel uitweiden over mijn zwangerschap. En wat daarin gebeurde. En hoe ik ervoor heb gezorgd mezelf en mijn grenzen te bewaken. Want het ging heel erg goed en het gaat heel erg goed. Of mijn, mijn vorige zwangerschap heb ik er natuurlijk over, maar dat ging heel erg goed allemaal. Maar niet alles liep zoals ik had gehoopt of zoals ik wilde. En ik ga je aan de hand van mijn eerste zwangerschap en de bevalling dus iets meegeven over hoe ik binnen de gegeven kaders leef en onderneem op mijn voorwaarden. Want zoals ik al zei, ik heb echt een hele fijne en geweldige zwangerschap gehad. En mijn bevalling was een droom waar ik met heel veel plezier en liefde en geluk op terugkijk. Hoe gek dat ook klinkt om dat over een bevalling te zeggen, maar dat meen ik echt. Ik heb me nog nooit zo krachtig gevoeld. Terwijl de omstandigheden niet waren zoals ik in eerste instantie had gehoopt. Goed, ik neem je mee terug naar dat gekke coronajaar 2020 en 2021. De periode waarin ik zwanger werd en net na het instellen van die avondklok in januari 2021 ben bevallen. 2020 is natuurlijk voor iedereen sowieso al een absurd jaar... met al die coronatoestanden. Maar voor ons was het ook een heel raar jaar, los van corona. Omdat we eigenlijk... We kwamen terug naar janu eind januari van een reis... die we hadden gemaakt door Azië, mijn man en ik. En een paar maanden later raakte ik in verwachting... En Eigenlijk drie weken nadat we erachter kwamen dat ik in verwachting was... kregen we te horen dat we een oude woonboerderij hadden gekocht... Uh, op het Achterhoekse platteland. En dat was een half vrijstaande oude boerderij. Die, nou, was de, la, de stenen lagen los in het zand. Dus we moesten echt van top tot teen bijna strippen... en helemaal opnieuw opbouwen. En toen ik dus een paar maanden zwanger was... ik denk dat dat ongeveer rond de helft van mijn zwangerschap was... als ik even zo terugreken zijn we verhuisd naar de, een woonunit die we hadden gekocht... die we hier in de tuin hebben gezet. <lacht> Dat waren vijf geschakelde containers. En dan hadden we één slaapkamer, een woon-slash-keuken, badkamer, een entree. Het was eigenlijk een prima plekje. Het zag er alleen niet echt heel charmant uit. Maar het was een leuke periode. En ik was dus zwanger. Mijn zwangerschap liep heel voorspoedig. Ik voelde me goed. Mijn agenda was natuurlijk heel erg leeg door corona... Maar daardoor had ik mijn eerste trimester heel veel rust. Kon ik heel erg goed naar mijn lichaam luisteren. En eigenlijk voelde dat best wel als een cadeautje. Ik heb net voordat ik zwanger raakte... mijn eerste online cursus gelanceerd. De Nieuwe Epic. En daar was mijn volle focus op. En vervolgens heb ik nog een andere cursus gemaakt. Meer voor particulieren frame the day en uh, daar had ik ook heel veel plezier in... om daar mijn energie in kwijt uh, te kunnen. Ik had nog zeven bruiloften staan dat jaar. Zelfs één in Frankrijk waar ik met mijn vader samen naartoe ben gegaan. Toen was ik al over de helft. Hele bijzondere ervaring, kijk ik met heel veel plezier op terug. Maar ik voelde me echt goed. Aan het begin van mijn zwangerschap... toen ik de intake had bij mijn verloskundige... werd uh, bepaald of werd aangegeven... dat ik eigenlijk een aantal extra groeiecho's zou moeten hebben... in het verloop van mijn zwangerschap, dus rond de 26 weken omdat mijn gewicht wat laag was. dan heb ik altijd, ik ben nooit de dikste geweest. Maar ik was net, dus een paar maanden op reis geweest met mijn man. En ik ben daar heel erg best wel afgevallen. Dat heb ik altijd op reis. Dus nou ja, prima. Ja, ik snapte het, maar ik maakte me helemaal geen zorgen. En mijn zwangerschap verliep dus eigenlijk heel erg goed. Ik voelde me goed. Ik voelde de baby goed groeien. Ja, eigenlijk was alles top. Tot die groeiecho. En daarmee begint voor mij dit verhaal. En de lessen die ik voor mezelf hieruit geleerd heb. Leuk dat je luistert naar de Viandabongen Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik Flarda uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Goed, om te beginnen met dit verhaal, met het delen eigenlijk van begin tot einde van mijn uh, zwangerschap en uh, de bevalling. Even een korte side note over die groeiecho. Het bleek namelijk tijdens die echo dat ja, onze dochter een, een groeieachterstand had. Of dat, daar leek het op. Dat moeten ze dan vervolgens helemaal gaan onderzoeken. En wat was er aan de hand? Haar buikomvang liep achter. Zeg maar, in vergelijking met haar hoofd en de benen liep die achter. Toen ik dat hoorde moet ik heel eerlijk zeggen dat ik mezelf niet heel erg zorgen maakte. Want ik dacht ja, als haar hoofd veel groter of kleiner was lijkt me veel zorgwekkender. Maar zij nam het heel erg serieus want het kon duiden op een niet goed werkende moederkoek of bijvoorbeeld een navelstreng. En dat zou betekenen dat het kindje dus gewoon simpelweg niet genoeg voeding krijgt. En dan is het wellicht op een gegeven moment beter af buiten je buik. En die weken wachten, oh dat was zo'n mindset training, dat was zo moeilijk. Want je dondert ten eerste volledig van die roze wolk af. En beland ook nog eens keihard op de grond. Want waar ik tot dusver zoveel zekerheid voelde in mijn zwangerschap... en me nul zorgen maakte... ik heel solide was in alles wat ik voelde... ik voelde gewoon echt die zekerheid... was ik dat ineens volledig kwijt. Want ik had niets doorgehad. Dus ik kon in één keer niet meer op mezelf vertrouwen voor mijn gevoel. Dat was echt heel lastig. Ik wist op dat moment niet of het een jongen of een meisje zou worden... Als ik mijn kindje even niet voelde, dan raakte ik echt een beetje in paniek. Dan ging ik op de bank liggen en dan praatte ik tegen haar. En dan vroeg ik of ze alsjeblieft iets wilde laten voelen of even wilde bewegen. Dat het oké okay ging. Ja, ik, ik hield in die tijd een dagboek bij. Zodat ik daar ook echt goed van me af kon schrijven. Maar ik vond het echt een hele lastige tijd. En het duurt gewoon heel lang. Want je moet eigenlijk, ik moest wekelijks naar het ziekenhuis voor controles en echo's zodat ze een nieuwe groeicurve konden maken. Dus eigenlijk vanaf die eerste groeiecho. Werd een nieuwe curve gemaakt. Om te bepalen of ze wel groeide binnen haar eigen lijn. Dus dat ze gewoon haar eigen lijntje goed volgt. En uiteindelijk na een aanleiding van een aantal echo's. Dus elke twee weken heb je dan zo'n groeiecho. En je moest, we moesten ook nog elke week terug om die, de bloeding te checken. Werd bepaald dat ik medisch werd. Omdat mijn dochter wel echt aan de onderkant van de gemiddelde groeiecho's of de groeicurve bleef hangen. En ze, ze zakte af en toe een beetje verder weg en dan weer een beetje bij... maar het bleef echt een beetje een grensgevalletje. En ik heb vanaf het begin van mijn zwangerschap en eigenlijk al daarvoor... één grote droom gehad. Ik wilde thuis bevallen. En zelfs nu we in die woonunit woonden in de tuin... wilde ik heel graag in die woonunit bevallen. En dat viel nu dus in duigen. Want zodra je medisch voorts, ga je weg bij je verloskundige... Word je volledig overgenomen door het ziekenhuis en moet je ook daar bevallen. En dat kan in eerste instantie gewoon met de verloskundige als alles gewoon oké okay gaat. Uh, en als er dan iets aan de hand is, dan is er gewoon snel een gynaecoloog in de buurt. Dus je, hebt gewoon, je wordt extra gecontroleerd. En ik heb daar heel veel verdriet van gehad. Ik vond het heel moeilijk. En natuurlijk ben je al in een bepaalde spanning, omdat het blijkbaar niet gaat zoals het zou moeten gaan. En omdat het gewoon heel spannend is om te zien, ja, gaat het goed in 26 weken? En dan horen dat je kindje misschien eerder gehaald moet worden... Uh, zorgt voor onrust. Omdat, ja, dat is gewoon jong. Dat is klein. 26 weken is echt uh, mini. Dus dat, vond ik, ja, dat was gewoon een hele spannende periode. En daarnaast dan het moeten verwerken van... Oké, okay, ik, uh, <laughs> ik moet in het ziekenhuis bevallen. En dat wil ik eigenlijk niet. Dat was gewoon een teleurstelling die daar bovenop kwam. En dat vond ik echt even pittig. Maar ik besloot wel meteen. Ik hou de leiding. Het is prima dat ik in het ziekenhuis moet bevallen. Maar dan wel op mijn voorwaarden. En ik word door mijn omgeving soms wel eens een beetje Sherlock genoemd... als uh, middelneem, zeg maar. Omdat ik altijd alles heel erg tot in detail uitzoek... als iets me fascineert of als ik ergens in wil duiken. En dat was ik nu echt in het kwadraat. Ik las boeken, ik zorgde ervoor dat ik heel veel kennis had... over wat mijn rechten zijn, ook binnen het ziekenhuis. En ik wilde zorgen dat ik echt wist welke mogelijkheden ik alsnog had... ook al moest ik bevallen in een ziekenhuis... En je krijgt ook ineens, en dat vond ik zelf best wel lastig... te maken met mensen die zich gaan bemoeien met je... over die er wat van vinden. Ben je niet te druk? Doe je niet te veel? Etcetera. Nou, dat vond ik ook heel lastig om je te dealen. Want in het ziekenhuis gaven ze aan... daar hoeft het helemaal niet aan te liggen. En als dat het geval is, dan zullen wij je dat aangeven. Maar je hoeft nu niets te veranderen aan je leven... of aan je werkpatroon of wat dan ook. Dat is een van de redenen dat ik er online... eigenlijk ook nooit heel erg open over ben geweest. Over die periode dat ik er niet veel over heb gezegd. omdat in mijn geval is er nooit medisch een oorzaak gevonden. Alles werkte perfect. De door de bloeding was heel goed. Ja, er was gewoon niks aan de hand. Ik maak blijkbaar gewoon een gemiddeld kleine baby. Nou, verder niet. Dat is wat het is. En ik vond het fijn om dat gewoon voor toen in elk geval... voor mezelf te houden. Nou goed, we liepen dus in het ziekenhuis. En op een gegeven moment, daar krijg je ook bij een verloskundige... dan moet je een soort geboorteplan gaan opstellen. Dus dan geef je eigenlijk aan... wat jouw wensen zijn rondom de bevalling. Wat je graag wil, wat je niet wil... Dus ik deed, zoals natuurlijk altijd, wat ik net al zei, heel zorgvuldig mijn huiswerk. Ik had me heel goed ingelezen en ik wist donders goed welke rechten ik had. En ik heb alles zorgvuldig uiteengezet. En de eerstvolgende keer dat we bij de gynecoloog een afspraak hadden, overhandigde ik haar mijn document. En wat er eigenlijk instond was, voornamelijk kwam het op neer dat ik zoveel mogelijk een hands-off bevalling wilde. Ik wilde niet dat iemand om de zoveel tijd zou... Meten hoeveel ontsluiting ik had, bijvoorbeeld. Behalve als ik het zelf wilde weten, als ik het zelf aangaf. Ik wilde het uurtje na de bevalling geen polonaise aan mijn lijf of aan mijn dochter, maar quality time. Dus dat gouden uurtje wilde ik dat ze gewoon op mijn borst lag, want ik wilde graag borstvoeding geven. Uh, dus ik wilde daar ruimte en tijd voor hebben. Als de situatie dat gaf, uiteraard. Waar ik ook om vroeg was bijvoorbeeld een mobiele CTG. Nou, dat is een, een, een band om je buik of een, een, een kastje op je buik en die meten de hartslag van je baby. En zeker omdat wij natuurlijk medisch werden, omdat zij best wel klein was, willen ze heel graag goed checken of alles wel goed blijft gaan met de baby, of ze de weeën goed aankan. Wat ik heel goed snap. Maar ik wilde wel een mobiel apparaat, zodat ik de vrijheid had om me gewoon te kunnen bewegen en ik niet vastgebonden zat aan een kastje, zodat ik op bed moest bevallen. Want dat wilde ik niet per se. Ik wist niet of het goed zou voelen, maar ik wilde in ieder geval niet op mijn rug. Want ik geloof niet, zeker met alle kennis die ik ondertussen had... dat dat de beste positie is om vanuit te bevallen. En ik wilde dat ze me steeds vertelden wat ze gingen doen. Dus welke handelingen gingen ze doen. Ja, gewoon dat ze me inlichten. En ook bijvoorbeeld voor een eventuele keizersnee... want ik heb voor elke situatie alles zo goed mogelijk uitgeschreven... En alles wat daartussenin zit, dus tussen natuurlijke bevalling en een keisnee, had ik voor elke situatie gewoon uiteengezet hoe ik het voor me zag en wat ik wel of niet wilde. En in mijn ogen was dat oprecht niet scheks of heel buitensporig, maar ik dacht wel, ik moet het heel goed en concreet opschrijven, omdat ik voor mijn gevoel al een beetje de controle kwijt ben. Goed, ik overhandig dat document aan mijn gynaecoloog. Ze gaat er doorheen en het voelde een beetje alsof ik weer op school was beland en de een na de andere denkbeeldige rode penstreep... door mijn zorgvuldig samengestelde document werd gezet. Dit was niet mogelijk. Dat was hier niet de bedoeling. Hoe zag ik dit dan wel niet voor me? En zo deden ze dat nooit. Oh, en een medische badbevalling ging hem sowieso niet worden. Want ja, ik wilde heel graag in bad bevallen. Maar dat deden ze daar dus niet. Eigenlijk kwam het erop neer dat elke suggestie die ik had genoteerd vakkundig overboord werd gemieden... voordat het werd voorzien van het nodige commentaar. En ik voelde me op dat moment echt tegen de muur gezet. Als ik nu terugga naar dat moment in dat kamertje... waar al die geboortekaartjes hingen... en ik hoorde aan, ik zag haar strepen door dat blaadje... wat ik had opgesteld. Ik voelde me zo klein en zo eenzaam. En toen we dus terug zaten in de auto... was ik echt totaal verbouwereerd. Waarom moest ik in vredesnaam zo'n plan opstellen... als zij toch mij... Gewoon ging zeggen hoe ik moest bevallen. Waarom gaf ze me dan niet hun protocollenlijst mee? En zo van hier bevallen wij zo op deze manier. Je doet het er maar mee. Ik was echt, echt boos. Uh, mijn man had het gesprek niet helemaal zo ervaren. Of in elk geval, hij zei van ja, kijk als ze dat hier nu eenmaal zo doen. Als dit hun protocol is, dan heb je gewoon weinig keus. Maar ik tot in het puntje van meteen, ik kon dit niet accepteren. Wat ik toen heb gedaan is, ik heb mijn verloskundige gebeld. Daar liep ik natuurlijk eigenlijk niet meer, want je wordt dus overgenomen door het ziekenhuis. Maar ik uh, heb een hele fijne verloskundige, een hele nuchtere vrouw. En ik heb haar gebeld en ik heb haar mijn situatie voorgelegd. En ik ben met haar in een heel goed gesprek beland. En, en ik heb ook nog gebeld met de cursuslijsten van mijn Hypnobird cursus die ik had gevolgd. Samen met mijn man, Om gewoon even haar visie te horen, omdat zij ook al heel lang verloskundige is geweest. Mijn verloskundige of mijn oud-verloskundige gaf aan dat ze heel goed begreep waar ik tegen aanliep. En ze zei ook van ja, ik herken wel wat je zegt of hoe moeilijk dat soms is, die protocollen binnen dat ziekenhuis. En toen gaf ze als suggestie om eens te kijken naar een second opinion in een tweede ziekenhuis hier in de buurt. Maar nu moet je weten, ik woon midden in de Achterhoek en de ziekenhuizen liggen hier niet per se voor het oprapen. Eigenlijk zijn er in mijn ogen in elk geval twee opties vanuit waar ik woon. En beide zijn op zo'n 20 tot 30 minuten rijden vanuit hier. En normaal gaan we altijd dus naar het ziekenhuis... waar ik nu dus ook liep. En nu besloot ik dus, nadat mijn verloskundige dat had aangegeven... om een secondombinion te vragen bij dat tweede ziekenhuis. En dat was ietsje verder rijden. En ik kwam daar eigenlijk ook niet zo veel. Maar ik dacht, niet geschoten altijd mis... Een hele kleine kanttekening moet ik hierbij plaatsen. Ik was op dit moment 36 weken zwanger. Goed, die second opinion. Ik uh, ging alleen naar die afspraak toe met mijn gynaecoloog. Niet omdat mijn man niet mee wilde, maar we hadden al zoveel afspraken staan... en het kwam met zijn werk totaal niet uit. Dus ik zei, ik ga alleen. Mijn gynaecoloog bleek een man te zijn. En daar was ik in eerste instantie niet heel erg blij mee. <laughs> Toen ik tegenover hem zat, was ik zelfs best wel een beetje sceptisch... en uh, ook strijdlustig, zoals ik kan zijn... Ik had mijn geboorteplan, eigenlijk de exact dezelfde... als die ik aan mijn vorige gynaecoloog had gegeven, mee. En ik overhandigde deze aan hem. Hij keek er doorheen, stelde hier en daar een vraag... en zei toen, nou, dit moet zeker mogelijk zijn. Ik zie eigenlijk geen gekke dingen. En ik weet nog dat ik daar zat en hem aankeek. En ik was echt verbijsterd. Ik dacht, dit is echt een totaal een andere wereld. En hij voegde er nog aan toe. Kijk, hij zei, jij bent de expert. En ik heb er misschien voor geleerd, maar ik ben én een man... En ik kan niet voelen wat jij voelt. En die woorden zal ik nooit vergeten. Want hierdoor gaf hij mij zoveel zelfvertrouwen. En zoveel... Ja, hij nam me serieus. En ik wist meteen dat ik bij hem in goede handen was. Dus ik heb toen meteen besloten... Ik wil bij jullie bevallen. Ook omdat zij, er, er stonden al foldertjes achter hem voor badbevallingen. Dus daar waren ze veel verder in. En de overgang is toen in gang gezet. De overdracht. Zodat ik naar het andere ziekenhuis kon. Ik heb toen nog wel een telefoontje gepleegd met mijn oude gynaecoloog in dat andere ziekenhuis, en vooral omdat het voor mij niet echt afgesloten was. En ik wil daar ook niet zomaar zonder iets te zeggen daar weggaan. En ik hoopte dat ze op een of andere manier iets, dat ze er iets mee zou kunnen gaan doen, of in elk geval dat er een bepaald zaadje werd geplant, of een, dat het een begin kon zijn van een nieuwe manier van denken of werken. Ik weet niet. Ik hoopte gewoon dat ik iets in gang zou kunnen zetten met dat telefoontje. Dus ik heb haar verteld waarom ik wegging, waar ik tegenaan liep, wat me dwars zat. En ja, ik ben heel erg blij dat ik weg ben gegaan uit dat ziekenhuis. Want ik, met, met hoe het ging en hoe ze steeds meer sprak overal inleiden... vermoed ik dat ze mij met zo'n 37 weken hadden ingeleid in dat andere ziekenhuis. Die hadden nooit willen wachten. Terwijl ik nu dus alle vertrouwen kreeg en gewoon mocht afwachten. Maar ik zat natuurlijk al richting mijn uitgerekende datum. Dus een paar weken later naderde ik ook echt die 40 weken. En in het ziekenhuis hanteren ze, dat is goed om te weten, geen 42 weken als eindstation, zeg maar, maar 41 weken. Dus begon die tijd wel een beetje te tikken. Dus ik voelde die, die weken, of die uh, 40 weken aankomen. Maar van mijn kindje nog geen signaal. <laughs> dus het was allemaal nog heel rustig. En op een gegeven moment uh, had ik weer, dan heb je weer een gesprek met je gynaecoloog. En die had op een gegeven moment al een, een datum geprikt voor het inleiden. En dat was eigenlijk net, ik zou op een donderdag 40 weken zijn. En hij had nu bedacht dat ik dan die dag naar het ziekenhuis zou komen. En dan vrijdag zou worden ingeleid. Dus dan wordt er donderdag bijvoorbeeld een ballonnetje geplaatst. En dan verwachten ze dat je vrijdag gaat bevallen. En dat zou voor hem ook goed uitkomen, want dan had hij dienst. En nou ja, misschien ken je me nu door alle afleveringen een beetje. Maar ik heb er in die laatste week voor die tussen haakjes deadline, alles aan gedaan vanuit wat ik kon. om mijn bevalling natuurlijk op gang te laten komen. Maar het zat zoals mijn verloskundigen zijn. want daar mocht ik heel even langskomen. om even te checken of ik misschien niet al wat ontsluiting had. Maar het zat allemaal nog potdicht, zei ze. Maar wat zij toen wel deed, wat zij mij meegaf toen ik daar was, zei. Zij zei: vraag eens aan je gynaecoloog. of ze niet nog even kunnen wachten. Want de enkelde reden. ik heb dan dienst. Uh, dat is niet per se een goede reden om dan je kindje al te halen. En zeker niet als er verder niks met de baby aan de hand is. En zij gaf daarmee echt woorden aan hoe ik het voelde. Maar ik twijfelde heel erg. Omdat ik dacht, ja, ik doe al steeds zo moeilijk. En ik ben al zo last het overgeswitcht. Ik ben al zo eigen gereid. Ja, het was even lastig. Het was heel fijn dat ik dan iemand naast me had... die woorden gaf aan wat ik zelf eigenlijk ook voelde. Dus de woensdag eigenlijk, voordat ik zou worden ingeleid... hadden we nog een gesprek met mijn gynaecoloog staan. En dit was op dinsdag. En ik had ook nog... Volgens mij maandag op dinsdag die week, s'nachts dat ik wakker werd. oh dat, kan, dat vergeet ik nooit meer, dat moment. Ja, woensdag had ik dat gesprek met de neurocoloog. Dinsdag was ik dan bij mijn verloskundige om te checken of er niet al iets aan de gang was. Maar die maandag op dinsdag werd ik s'nachts wakker. En ik was zo verdrietig. Ik ben in mijn eentje toen naar de woonkamer van onze woonunit gegaan. Op de bank gaan zitten en zachtjes gaan praten tegen nou, toen nog voor mij onbekende frummeltje in mijn buik. En ik voerde daar een gesprekje in mijn eentje over dat ik merkte... en dat voelde ik echt zo sterk diep van binnen... dat we er allebei nog niet klaar voor waren. Ook dat kindje in mijn buik niet. Ik wist niet goed waar ik dat gevoel moest plaatsen of waar het vandaan kwam. Maar ik voelde dat gewoon heel sterk van, we zijn er nog niet klaar voor. En eind deze week is het al zover. En toen mijn verloskundige dus zei van... alleen maar ik heb dienst is eigenlijk geen reden om een kindje te halen. Dus vraag of je nog wat tijd mag. Dus toen ik woensdag naar het uh, ziekenhuis ging met mijn man, naar de gynaecoloog, nam ik die troef met me mee. En tijdens die laatste controle zei de gynaecoloog dus, nou, dus dan kom je in principe donderdag hier en gaan we vrijdag uh, je inleiden. En toen vroeg ik hem of ik niet nog mocht wachten, omdat ik heel erg het gevoel had dat ik nog niet klaar ervoor was. En dat ik eigenlijk nog maar net 40 weken zou zijn, mocht ik niet nog een weekje het uitstellen. En hij keek me toen aan en hij moest een beetje lachen. En hij zei dat mag. Maar dan wil ik wel je extra checken. En heel even kijken hoe het nu gaat. Want hij zegt, je loopt niet voor niks medisch. We moeten je kindje nu echt extra in de gaten houden. En dan moest, je, moest ik op zaterdag. Want dit was op woensdag. Dan zou ik op zaterdag een extra CTG moeten hebben. Om even te controleren of het kindje ja, het nog goed maakt. Nou, daar ging ik natuurlijk mee akkoord. Ik was onwijs blij. Dus gingen we weer naar huis. <laughs> Helemaal opgelucht. Wat een rijkdom. En daarnaast voelde ik me zo serieus genomen door hem en zo gerespecteerd als mens... en dat hij mijn, ja, mij gewoon echt voor vol aanzag. Ik weet niet, ik kan het niet beschrijven, maar ik vond dat heel, echt heel waardevol. Nou, die zaterdag zijn we weer naar het ziekenhuis gegaan voor de CTG. Alles was helemaal prima. Ik was dus inmiddels 40 plus 2, dus 40 weken en twee dagen. En ik voelde me nog hartstikke goed. En we zaten natuurlijk midden in die verbouwing, dat is echt hilarisch in in de verbouwing van ons huis. En mijn man had op Marktplaats twee ruitjes op de kop getikt. Voor bij ons in de gang hier in huis. Maar die moesten eigenlijk die zaterdag opgehaald worden. Want maandag zou de muur geplaatst worden waar die ruitjes in moesten. En dan was het te laat. Maar het was tweeënhalf uur rijden, enkele reis, om die ruitjes op te halen. Want we moesten naar Horen. Dat is voor ons tweeënhalf uur rijden. Maar het leek mij geen optie dat hij alleen zou gaan. Want... Ja, zodra ik gebeurde er in de tussentijd wat... en dan was hij er niet. Dus ik dacht, ja, de enige optie is dan, lijkt mij... dat we gewoon samen gaan. Want we waren in elk geval bij elkaar. Uh, dus mocht er dan iets gebeuren, dan, dan waren we in van geval samen. Dus we vroegen aan die dienstdoende verpleegkundige... of we nog zo ver mochten rijden. Toen zei ze, ja, dat mag wel. maar ik zei, Je moet gewoon omdraaien als jij merkt dat er iets aan de hand is... En als je het niet vertrouwt of als je het bloed verliest of wat dan ook... dan moet je gewoon naar het eerste, de beste ziekenhuis in de buurt gaan. Maar dat moet je ook doen als je hier een uurtje verderop bent... of een half uurtje verderop aan het wandelen bent. Dus dat is geen verschil. Dus wij zijn toen vanuit het ziekenhuis doorgereden naar Horen. Tweeënhalf uur heen, rijtjes inladen, tweeënhalf uur terug. En toen we hier de straat weer inreden, zeiden we ook nog tegen elkaar van... zo, nou hebben we alles wat we moeten hebben en kan de kleine komen. How little did, did we know? <laughs> Want... Het werd zondag 24 januari. En toen we wakker werden en ik de gordijnen van onze woonunit, slaapkamer open deed, en dan keek je van het bed zo heel mooi bij ons het weiland in, lag er een beetje sneeuw. En we bleven lekker lang in bed liggen, kletsen. En uh, ik stond rond twaalf uur op. En smiddags kwam mijn schoonmoeder even een kopje koffie drinken. En ik zat aan tafel te puzzelen, weet ik nog, op zo'n ronde bal, want dat zat toen lekker. Ik had mijn koptelefoon op en ik zat helemaal in mijn eigen bubbel. En toen zij binnenkwam, terwijl ik vind mijn schoonmoeder een schat... en het komt wel vaker en het is altijd heel fijn... maar nu voelde het op een gegeven moment op een of andere manier... helemaal niet oké okay of fijn dat ze er was. En ik kon dat eerst niet helemaal goed plaatsen... totdat ik me realiseerde dat ik volgens mij iets voelde in mijn buik. En het leek op weeën. Maar goed, ik had geen idee, want ik had nog nooit wee gehad. En mijn man kwam ook binnen en ze gingen samen rustig op de bank kletsen... en koffie drinken. En het bleef ook mijn geheimje. Dus ik ben op een gegeven moment bij ze gaan zitten... en ik merkte wel echt dat het toenam. Dus ik dacht, ja, dit zijn gewoon weeën. Maar het bleef mijn geheimpje tot ze weer weg was. Het was heel grappig, want er was een voetbalwedstrijd op... en mijn schoonmoeder was de deur uit... en ik zei tegen mijn man, volgens mij heb ik weeën. En vervolgens komt mijn schoonmoeder weer binnen... en die zei, oh, ik moet nog even naar de wc. En ik maak vervolgens een opmerking... over de voetbalwedstrijd die op tv is... Terwijl als je mij, mensen die mij een beetje kennen... ik heb echt helemaal niks met voetbal en ik heb er ook helemaal geen verstand van. Dus ik maakte een hele rare opmerking. Nou, volgens ging mijn schoonmoeder weer, weer uh, weg. En toen zei ik tegen mijn man, we gaan wandelen. Want volgens mij is dat goed. We zijn vervolgens een uur hier door de omgeving gaan wandelen. En met een Wee-app die mijn man bijhield... die gaf al vijf keer aan dat we onze spullen moesten pakken om naar het ziekenhuis te gaan. Maar goed, we waren ergens hartstikke ver, ver weg. Dus dat kon helemaal niet. En ik had ook niet het gevoel dat dat wel heel erg nodig was... Maar we hebben toen, wel even, toen ik weer terugkwam en ik merkte dat het echt begon door te zetten... heb ik het ziekenhuis gebeld. Want ja, we liepen daar niet voor niks onder controle. En die zeiden dat we toch wel even langs moesten komen. En dat wilde ik eigenlijk eerst niet. Want ik was heel erg bang dat je dan weer naar huis wordt gestuurd. En dan moet je weer een half uur in die auto zitten met weeën. Het leek me gewoon helemaal niks. Uh, want ik was dus echt bang dat we voor niks zouden gaan. Ik heb toen mijn man opdracht gegeven. We doen alles heel rustig aan. Ik pak nu mijn koffer in. Laat jij de hond nog maar even uit. Dus ik heb de laatste spulletjes in mijn koffer gepakt... en op ons dode gemakje zijn we richting het ziekenhuis gegaan. En dat bleek ons laatste ritje zonder kindje. Ik weet nog dat we in de auto zaten... en dat nummer van Suzanne, Freek en Snelle was op de radio... met aan de overkant, dat wat gaat over de Achterhoek... en over een beetje gewoon überhaupt deze omgeving... niet per se de Achterhoek. Maar dat soort momentjes vergeet je dan niet. Maar en onderweg heb ik haar meerdere keren tegen mijn man gezegd... straks moeten we voor niets en zijn we voor niks. En wat een... Nou, ik was een beetje zo mopperig... In het ziekenhuis bleek ik één centimeter ontsluiting te hebben. En ze hebben mij toen naar de CTG gelegd... om te kijken hoe de baby reageerde op de weeën. Nou, dat was allemaal goed. En Toen ik klaar was met die CTG, rond acht uur in de avond. En toen had ik dus één centimeter. Dus het, meteen schoot het ons onze hoofd... Oh, dan wordt het dus waarschijnlijk 25 januari dat onze dochter wordt uh, geboren. Want ja, je weet, de eerste bevalling, dat duurt altijd even... en dan ga je zo rekenen. Maar ik wilde dus heel graag in bad bevallen... En het voelde een beetje vroeg... om dat nu met één centimeter al helemaal op te gaan zetten. Dus, uh, want het kon zo nog vier uur in de nacht worden... voordat het überhaupt zo ver was. En dan zit je in dat koude water. Dus toen dachten we... nou, ik ga gewoon in het gewone lichtbad liggen. Dat zat in een kamertje. Er zat een badkamertje tegenover de kamer waar ik was... En kijken of ik überhaupt dat water prettig vind. Want dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Dus ik ben daar lekker in bad gaan zitten. Lampen uit. Mijn koptelefoon op met fijne muziek. En mijn man zat op een krukje naast het bed. En het was natuurlijk zondagavond. Dus die zat allemaal voetbalwedstrijden te, te kijken. Terwijl ik dus helemaal in mijn eigen bubbel in bad mijn weeën lag op te vangen. En zo'n twee uur later denk ik. Tussendoor kan de verloskundige ook wel even. Maar twee uur later kwam ze ook. Een heel even checken hoe het kindje deed. Even het hartje luisteren. En toen vroeg zij mij van, wil je, wil je nog in bad blijven liggen of wil je eruit? Nou, toen dacht ik, aan nou, misschien is het wel even goed om een andere houding aan te nemen. Dus ik dacht, ik ga wel even uit het bad. Maar ik stond op en toen dacht ik, oh, dat vind ik helemaal niet prettig uit het bad. En meteen die weeën heel heftig en zo nou, gestromp onder de andere kant van de, van de, of, de overkant van de gang naar mijn kamer terug. En daar kon ik ook eigenlijk niet echt een fijne houding of een fijne plek vinden. Ik had die koptelefoon nog wel steeds op met noise cancelling, dus ik kon me lekker afsluiten. En ik was een beetje zo aan het dansen en... Maar in beweging blijven om mijn weeën op te vangen. En op een gegeven moment dacht ik ook. Oh, ik ga eens op die bal zitten. Want misschien Zoveel mensen vinden dat fijn. Misschien vind ik dat ook prettig. Nou, vond ik helemaal ellende. <lacht> Het was heel onprettig. En op een gegeven moment ik kon helemaal niet meer ontspannen. Dus ik baalde zo dat ik uit bad was gegaan. En ik, ik, ja, ik, kon, ik kon helemaal niet meer mijn rust vinden. Dus dan dacht ik. Misschien moet ik eens even op bed gaan liggen. Dus ben ik op, op mijn zij op bed gaan liggen. Kussens tussen mijn benen. En... Op een gegeven moment merkte mijn man verandering bij mij. En hij had van de verloskundige opdracht gekregen: als ik veranderde, moest hij het alarm indrukken. Dus hij drukte dat alarm. Ik zei: Wat doe jij? Ze zei: Volgens mij ben jij aan het persen. Toen dacht ik: Oh, dat is misschien de druk die ik eigenlijk al voel sinds ik uit bad kom. Maar als je het nooit hebt meegemaakt, ja, je herkent dat niet altijd. Je bent daar ook helemaal niet mee bezig, tenminste, ik niet. Dus toen dacht ik: Oh, want ik dacht gewoon: het is een nieuwe fase binnen de weeën. Zeg maar, de weeën worden wat heftiger. Maar toen kwam de verloskundige die zei: ja, Ik moet wel even checken of je überhaupt mag. Gaan persen, want als je geen 10 centimeter hebt, dan mag het nog niet. Of als je een sterrenkijker hebt of wat dan ook. Maar ik dacht echt bij mezelf: ja, <laughs> ik geloof niet dat ik heel veel keuze heb. Uh, mijn lichaam weet heel goed wat ik moet doen. Maar gelukkig gaf ze aan van dat ik volledige ontsluiting had en dat ik dus mocht, mocht, mocht gaan persen. Mijn man was meteen tot tranen toe geroerd, wat ik heel schattig vond. Want ik dacht: nou, het moet er nog uit. Het begint nu pas. En toen zei ze, nou, je mag naar je lichaam gaan luisteren. En toen dacht ik, ja, ik heb geen een keus. Ik moet naar mijn lichaam luisteren, want die weet zo goed wat hij nu moet doen. En ik had nog steeds die koptelefoon zo half op mijn hoofd. Ik sloot me zoveel mogelijk af, maar ik was ook heel alert en helder. En achteraf kreeg ik dat ook terug van mijn verloskundige, dat ze zei, dat is heel mooi hoe jij heel helder was, heel uh, alert. En tegelijkertijd zo ontspannen in jezelf. En niet veel later hoorde ik mijn man zeggen, ik zie donkere haartjes. En daar was ze. Het mooiste, en het raakt me nu... maar het zullen ook de hormonen zijn van mijn zwangerschap. Maar het mooiste en het meest kostbare ooit werd in mijn armen gelegd. Om nooit meer los te laten. Onze dochter, Geza. En we wisten tot op dat moment dus het geslacht niet. En we waren helemaal overdonderd. Dus daar waren we waren ook helemaal niet meer bezig. En dat bleek dus een meisje te zijn. En we waren echt... Ja, het was zo'n bijzonder moment. En deze bevalling was eigenlijk... In het niets waar ik op had gehoopt of wat ik had verwacht. En tegelijkertijd was het het allermooiste wat ik ooit heb mogen ervaren als vrouw. En waarom dat komt en hoe dat komt, dat is denk ik in mijn ogen... omdat ik volledig de regie heb genomen en gehouden... gedurende mijn hele zwangerschap en de bevalling. Ik ben op mijn voorwaarden bevallen binnen de kaders die me gegeven zijn. En een dag later kwam eerst mijn gynaecoloog aan mijn bed... En hij zei, ik zag jouw naam staan op de lijst. En ik dacht, yes, ze heeft het geflikt. En dat vond ik heel gaaf dat hij dat zei. En dat maakte me heel gelukkig. En later kwam de dienstdoende verloskundige ook nog even bij me. En ze zei, uh, jij kan echt goed bevallen. Waar ik heel erg om moest lachen. Want ik dacht, ik wist niet dat dat ook nog een talent kon zijn. Maar ja, die man en ook de verloskundige die we op dat moment hadden. Die, dat was gewoon goud. Die respecteerde mij op zo'n mooie en, en goede manier. En dat mijn gynaecoloog een man is... vond ik achteraf juist een meerwaarde. Want hij spreekt niet uit ervaring. Hij doet niet alsof wij hetzelfde zijn. Of dat hij het beter weet dan ik. Hij neemt mijn bloed serieus. En hij benadert me echt als een volwaardig mens. Met een prima functionerend stel hersenen. En dat ja, vond ik heel fijn. Hij heeft me nooit het gevoel gegeven dat ik gek was. Dat ik gekke vragen stelde. Hij is betrokken, eerlijk. En hij liep mij echt in mijn waarde. En dat had ik nodig. En ja, zoals ik al zei deze podcast maak ik niet voor niks... want ik wil, wat ik je hiermee wil zeggen is... hoe ik tijdens mijn zwangerschap... en tijdens de bevallingen... het recht en heft in eigen hand heb genomen... en gehouden... en altijd heb geluisterd naar mijn eigen gevoel... mijn intuïtie... en me niet zomaar wat heb laten aanpraten... of zomaar dingen voor waar heb aangenomen... of ergens in mee ben gegaan... omdat dat nu eenmaal het protocol is... dat is precies zoals ik ook onderneem. Want... Kijk, er zijn veel mensen tegenwoordig en ik merk dat het wel weer een beetje terugkomt. Maar over het algemeen willen er heel veel mensen graag in een ziekenhuis bevallen. Gewoon polyklinisch voor de zekerheid. Maar ik wilde dat niet, maar ik moest. En je krijgt vaak niet wat je hoopt of wil. Maar ik geloof er wel heel erg in dat je binnen de gegeven omstandigheden grip moet houden op jouw grenzen. Op wat jij wil. En ik doe dat binnen de gegeven kaders nogmaals, uh, op mijn voorwaarden. En dat is precies zoals ik mijn bedrijf ook run. Ik ben soms misschien op het randje. Ik zoek de grenzen graag op. Ik uh, daag mensen graag uit. Ik kijk wat er mogelijk is. Maar ik vlieg niet uit de bocht. Het is niet zo dat ik 180 graden eigenwijs mijn kont in de krip gooi... om maar een punt te kunnen maken, bijvoorbeeld. En ik heb mijn kindje nooit onnodig in gevaar willen brengen. Ik heb me gewoon heel goed ingelezen en ik wist... Uh, welke rechten er waren en waar ik op moest letten. Ik probeer altijd mijn eigen weg te volgen... zonder te eigenwijs te zijn of te van godlos, zeg maar. Het mag van mij schuren en ik loop niet blind in de pas... maar ik kom wel echt beslagen ten ijs. Ik lees me in, ik ken mijn rechten en ik zorg dat bijvoorbeeld mijn man... want dat is natuurlijk tijdens een bevalling echt mijn rechterhand... die ook heel goed kent. En ik vraag hulp als het nodig is expertise, kennis, dingen die ik zelf niet heb... of niet die ervaring op, dat, op die manier. Want in mijn ogen is kennis macht. En met de juiste mensen om je heen... en dat vind ik dat mijn uh, zwangerschap en bevalling... mij weer echt duidelijk is uh, geworden. Met de juiste mensen om je heen kan je bergen verzetten. En dat ik mijn huiswerk goed had gedaan... dat heeft voor mij een heel groot verschil gemaakt. Omdat ik wist wat mijn rechten waren, waar ik recht op had... Ik weet wat zou moeten mogen of wat zou kunnen, wat de opties zijn. En natuurlijk heb je in een ziekenhuizen, zeker nu is mijn ervaring, dat weet ik nu dan nog iets beter. Heb je te maken met bepaalde rangorders, met protocollen. Maar dat betekent in mijn ogen niet dat ik me dan maar moet voegen naar hun wensen. Dat er geen andere opties zijn. Het is uiteindelijk mijn lijf. Het is mijn bevalling. En ja, ik wil al het beste voor mijn kindje. Maar ik heb recht op inspraak. En datzelfde geldt dus ook voor mijn onderneming. Als ondernemer ben ik doortastend. Bezit ik veel kennis, zoek ik waar nodig het randje op. Maar ik zal nooit totaal uit de bocht vliegen. Het mag van mij schuren en ik doe het anders dan heel veel anderen. Ik ga niet zomaar akkoord met de status quo... omdat toevallig de meerderheid het zo doet. En ik schakel altijd een expert in om het te ondersteunen... of om te sparren of als vangnet, omdat ik weet dat ik met de juiste mensen om me heen bergen kan verzetten. En ik kan gewoon heel weinig met een zesjesmentaliteit. En dat is precies ook zoals ik ben bevallen. Ik ging niet akkoord met dat zesje wat ze me in het andere ziekenhuis gaven. Ik wil uh, gaan voor goud. Of ik ga voor goud en voor niets minder. En voor mij zit hem dat dus niet in kosten wat kost. Helemaal niet. Maar wel in het beste van het beste binnen de gegeven omstandigheden. Ik ben bevallen op mijn voorwaarden, zoals ik ook onderneem op mijn voorwaarden. Mijn zwangerschap en bevalling is daar voor mij een perfect voorbeeld voor. Ja, en nu? Want ik ben nu natuurlijk weer zwanger. Dus misschien vraag je je af, hoe gaat het nu? Ja, je raadt het niet. Ik ben met 32 weken weer medisch geworden. Ik moest extra goede echo's, omdat onze dochter ook echt klein was toen ze werd geboren. En helemaal niet zorgwekkend klein. We mochten de volgende dag alweer naar huis en die goede echo's had ik ook wel verwacht. Die snapte ik. En ik mocht in eerste instantie gewoon bij mijn verloskundige blijven van de gynaecoloog, uh, Want daar ben ik natuurlijk. Ik zit weer bij mijn lieve gynaecoloog, die waar ik heel blij mee ben. Maar ik heb uh, met 32 weken, tussen de 32 en 33 weken, te horen gekregen dat ik weer medisch zou worden. Omdat het weer, ja, een randje is. Maar dit keer voelt het voor mij wel anders. Want, ja, hoe zeg ik dat? Ik heb dit keer nog meer kennis dan de vorige keer. Los van dat ik. De frummel. Nou ja, we weten weer niet wat het geslacht is. Maar ons frummeltje. Uh, heel goed voel. En ik mezelf ook heel goed voel. Weet ik ook hoe klein mijn dochter was. En nog steeds is. Want ze is nog steeds niet zo groot. En ze is nog steeds niet heel dik. Daarnaast ken ik mijn lijf nog net weer wat beter. En ik heb gewoon meer ervaring dan de vorige keer. Namelijk een hele bevalling. En een hele zwangerschap. En toen was alles natuurlijk nieuw. Dus dan is het ook sowieso heel spannend. Dus ik maak me nu echt... Ook toen met die goede echo's, toen weer bleek dat het kindje klein was. Ik maakte me 0,0 zorgen. En ik ga dus ook niet zomaar akkoord met een medische bevalling. Ik vind het prima, want ik, eigenlijk wilde ik, toen we dus hoorden dat ik medisch werd, had ik eigenlijk willen aangeven: Goh, kunnen die goede echo's niet stoppen, want het is toch prima nu? Dus dat viel wel even rouw op mijn dak. Dat geef ik je eerlijk toe, natuurlijk. Dat vond ik niet leuk om te horen. Maar ik ga er niet zomaar mee akkoord. En gelukkig staat mijn verloskundige, die ik ook nog steeds heb, vierkant achter mij. Ik heb haar gevraagd, zie jij het zitten? Dat is voor mij het belangrijkste. En dat zag ze. Ik zie het zelf ook volledig zitten. En ik heb dus weer diezelfde gynaecoloog. En dat is heel fijn. Dus ik blijf gewoon in gesprek gaan. Ik ga niet zomaar, kosten wat kost, thuis willen bevallen. Maar ik ga ook niet zomaar akkoord met een medische bevalling. Ik heb als het ware een samenwerking met mijn gynaecoloog En een samenwerking met mijn verloskundige. Het is niet dat hij bepaalt. Of dat zij bepaalt. Ik schakel hem in om zijn expertise. Maar ik sta aan het roer. Het is mijn lijf. Net als dat het bijvoorbeeld mijn bedrijf is. Mijn voorwaarden zijn kennis. Hij adviseert. En ik heb de leiding. En bovendien realiseer ik me heel goed... dat je gewoon niet weet hoe het zal gaan. Dit is een ander kindje. Het zal misschien heel anders zijn dan de vorige keer. Misschien wordt het uiteindelijk een keizersnee. Misschien toch een medische bevalling. Misschien ook niet. We gaan het zien. Ik hoop op een hele mooie thuisbevalling. Dat is gewoon wat ik hoop. En ik denk dat dat ook mag. Dat je mag hopen op iets. En dat je daar uh, ja, naar mag verlangen. Het gaat nooit zoals je hoopt. Maar altijd zoals het moet gaan, denk ik. Maar hoop, ja, dat heb ik zeker. En nu is het dus tijd meer voor mijn verlof. En tijdens mijn zwangerschap, of tijdens mijn bevalling vooral... zou mijn man mijn rechterhand zijn. Zoals hij de vorige keer ook was. En mijn gynaecoloog en mijn verloskundige zijn mijn adviseurs. En ik. Ik ben de baas <laughs> en ja, ik weet dat wat er ook zal gebeuren, dat ik uh, zolang ik de leiding heb binnen de gegeven kaders en in vrijheid kan doen wat goed voelt en waar ik achter sta, dat het wat er ook gaat gebeuren, het goed komt. Ik ga hoe dan ook bevallen als een baas. Nou, dit was hem voor deze keer. Een hele persoonlijke aflevering. Ik hoop dat ook al heb je niks met dit onderwerp en je hebt toch geluisterd dat je er iets van hebt opgestoken. en Misschien ook helemaal niet. Dan spijt me dat voor het verdoen van je tijd. Ja, ik vond het heel tof om op deze manier... mijn verlof in te luiden als het ware. Want dat ga ik nu doen. Ik ga heerlijk met verlof. Ik heb met mijn podcast wat vooruitgewerkt Met de afleveringen. Dus deze komen gewoon elke twee weken online. Ja, dan was dit hem voor nu. Dank je wel voor je tijd en voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk weer. Tot de volgende.